0: Opa, seja bem-vindo a mais um podcast empreendedor TI e nesse podcast a gente fala sobre empreendedorismo em TI e hoje a gente vai falar é, sobre uma, uma questão que é por que alguns empreendedores de TI não avançam, então cara, na verdade por que, que a gente vai falar disso hoje? Eu sou o Sandro Rodrigues. Ah, esqueci. Do, eu, sou o Greg, <risos> <risos> eu sou o Gregor Javoski.
1: E eu sou o Leandro Porciuncula. <risos> Os caras começam a falar é, sem se falei. apresentar,
0: né? É, bom, a, <risos> que, 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 a melhor parte, a parte mais legal do podcast. Vou... <risos> tá, então, Sandro, por que, cara, é que a gente vai falar disso hoje, que alguns empreendedores de TI não
2: avançam? A gente vai falar disso hoje porque a gente percebeu muito esse, isso acontecendo, não só nos, nos nossos alunos, nas pessoas que entram em contato com a gente, pessoal que, que participa dos eventos, mas isso acontecia também com a gente. Em algum momento, a gente percebeu que não avançava. E a gente vê isso acontecendo, é, meio que um padrão, sabe? Que a gente percebe acontecendo com outros empreendedores de TI. Então, por isso a gente, cara, vamos, vamos ver o que, que fez a gente avançar, ou seja o que, que é avançar é sair do lugar que o cara tá porque as empresas os empreendedores as empresas de TI principalmente assim pequenas médias empresas a gente percebe que chega um momento que fica estagnado o cara não consegue crescer então sair desse desse platô ou seja dessa dessa inércia e avançar ou seja continuar crescendo então aí a gente pegou fez um levantamento o cara o que que fez um levantamento não, a gente deu uma pensada aqui o que que fez a gente começar a crescer né? porque a gente também tinha parado em algum momento parado, o que que fez a gente continuar crescendo, e aí a gente fez essa análise e cara, vamos falar sobre isso para ver se o que fez a gente crescer pode ajudar também outros empreendedores a continuar crescendo, ou seja, avançar, sair do, do, da estagnação
1: show, legal é, então vamos ter algumas dicas aí de como fazer, como avançar, né como uh, o que uma, o que, que tu faria, assim, que tu pensa que foi uma das primeiras coisas que fez uh, a gente começar a avançar
2: cara, fala não, é isso cara, uma das primeiras coisas que foi reconhecer que a gente estava parado então, Porque às vezes tu fica tanto no, no dia a dia, ali fazendo, fazendo a, a rotina, fazendo o, as tarefas do cotidiano, e ali apagando incêndio, e sem, fica na mesma e tu não percebe que tu tá ficando. Tá no, no mesmo. Tu tá no mesmo, no mesmo nível e tu não tá crescendo. Só que assim, quando tu não tá crescendo, tu não tá simplesmente parado. Tu tá digamos assim evoluindo vamos dizer porque o mundo todo está crescendo a, tudo está evoluindo a tecnologia está evoluindo e tu não está então tu está ficando é para trás tu não está parado no mesmo entende então eu percebo que a primeira coisa foi identificar que isso estava acontecendo então identificar que 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 a nossa empresa estava no mesmo tamanho que estava faturando a mesma coisa e faturando a mesma coisa. As coisas estavam ficando mais caras, a, a tecnologia estava tava crescendo e a gente estava lá com serviços antigos. Então, esse esse reconhecimento, essa identificação do caramba, eu acho que a gente estava parado. Isso aí que foi a, a primeira coisa, né? E quem que, quem que eu percebo que, que acontece isso? Muito o profissional de pequenas... E médias empresas, pequenas e médias empresas, que é eu, eu, o, o empresário que a, gente, que a gente trabalha aqui, né? Que a gente tem mais contato e que participa dos nossos treinamentos, que participa... Então, é esse cara que, eu, que, eu, que a gente pode dar essas dicas hoje. E, e por que que tu acha que para esse
1: cara é, é mais difícil dele identificar que ele tá, vamos dizer, não estagnado, mas parado, assim? Ou Olha, involuindo, né? Como que foi a, a palavra que ele <risos> utilizou? É,
2: eu, eu não sei se é, se é mais difícil dele identificar, tá? Mas o que eu percebo é que esse cara, ele tá bem numa fase do negócio que ele faz tudo. Então, a maioria das vezes, ele faz tudo. Ele é o cara que, que pensa na estratégia, ele é o cara que vende, ele é o cara que entrega, ele é o cara que atende o cliente, ele faz o pós-vendas. Então, ele... Claro, pode ter uma ou outra pessoa para ajudar ele, mas ele tem que se envolver praticamente com todas as, as etapas do negócio. Então, fica mais difícil do cara identificar isso no momento que tu tá cheio de tarefa. Porque tu não consegue parar para pensar e olhar de cima o teu negócio. Olhar de um... de, um, de uma perspectiva mais estratégica. Então, quando tu não tá lá na, na tarefa do dia-a-dia, dia, tu olha e, caramba, olha só, isso tá acontecendo. Se eu continuar assim, aonde que isso vai parar? Entende? Então, tu não consegue fazer isso. Tu tá cheio, cheio de tarefa, cheio de tarefa, e trabalha até a noite, tal, 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 e não consegue pensar nisso. Por isso que talvez seja mais difícil de identificar. desse cara identificar, né?
1: Esse, uhum. Por causa da correria do dia-a-dia. Dia. É, e tu sabe que isso aí é uma coisa que, é como, que o pessoal fala bastante, né? Pelo menos eu, eu escuto bastante... Dos, dos alunos, do pessoal que que, que nos acompanha, que eles, a, a grande dificuldade na hora de vender é, eles não têm tempo às vezes para se dedicar, pra para estudar ou para aprender isso aí, porque o cara tá ali na como tu falou, o cara tá cobrando escanteio e cabeceando ao mesmo tempo, né?
2: É, exatamente.
1: E, tu tem alguma dica em assim, relação a isso, como o cara pode perceber que ele, o que ele deveria Fazer, assim, no dia a dia para perceber se ele está evoluindo,
2: se o negócio dele está tá avançando? Cara, é... Então, procurar olhar de uma forma mais estratégica para o negócio, tá? Aí tu vai pensar, ah, mas eu não posso deixar de fazer as coisas do dia a dia. Tá, beleza. Mas pega um tempo para você e para olhar de uma forma mais de cima, assim, para ver o que está acontecendo. O meu negócio está alinhado com o mercado... Será que o que eu estou vendendo, os clientes querem? Será que que isso, a médio, longo prazo, é uma coisa que tem que tem um futuro, por exemplo? Ou será que é uma coisa que está indo por água abaixo? A gente fala muito isso na questão do, da computação em nuvem, do TI tradicional, né? Porque se, se a gente for pensar em empreendedor de TI, né? Que é o que a gente está falando. O cara que está atuando no, com o TI tradicional, tipo, ainda pode ter mercado. Legal, tem mercado. Mas a tendência é que não tenha mais. Ou, ou que esse mercado diminua. Não é só tendência, isso está acontecendo. E a tendência é que diminua cada vez mais. Eu não sei até que ponto vai chegar. Não sei se vai... Oh, nossa, não existe mais aquele TI tradicional. E agora só computação em nuvem. Ou se vai chegar num ponto que... Mas a, o fato é, vai ficar cada vez mais escasso. Então... O empreendedor de TI que hoje não está olhando para isso, não está olhando para a evolução do mercado, para a evolução da computação em nuvem, que hoje oferece recursos muito mais rápidos, mais seguros, com mais disponibilidade. Se ele não está olhando para isso, se ele está lá focando no, em instalar servidor local para o cara, é, você entendeu? Isso é que o cara tem que estar tá olhando. Ele tem que perceber isso. Nossa, o mercado está indo para cá e eu estou indo para cá. Será que é o lugar certo para eu ir nesse momento? Será que se eu continuar aqui, o que vai acontecer daqui a cinco anos? O que vai acontecer daqui a dez anos? É só olhar a tendência, só olhar o que está acontecendo, só olhar as pesquisas e perceber, cara, estou indo pro lado errado. O mercado tendo tá para cá eu tô indo para lá.
0: Legal. É e é mais uma questão de visão estratégica mesmo de negócio, né? O cara tem que ter mais. E quando é que foi que tu percebeu isso, que tu estava parado, né? A questão o teu negócio estava parado
2: e o que que o que que tu fez para mudar isso cara eu, eu não, não lembro o que que fez eu, eu olhar para isso mas chegou um momento que que eu olhei tá eu olhei e percebi caramba eu não quero ficar nisso não quero que as coisas sejam assim ah não eu me lembrei agora me lembrei o que fez eu olhar é quando eu a gente a nossa empresa era de de informática então, inicialmente, a gente vendia computador, fazia formatação, aquela coisa toda. E aí, chegaram as... Aí, a gente... Ó, um ano antes, a gente abriu uma empresa. E, e depois, veio as mag vieram os magazines vendendo computador. Só que esse movimento, ele já estava acontecendo quando eu abri a empresa. Então, o que, que eu fiz? Eu não olhei para o mercado. Eu não olhei para a tendência... Eu simplesmente, oh, nossa, isso aqui que a gente sabe fazer, vamos fazer. Ah. E aí, o que aconteceu? A gente ficou impossível de vender computador. Quando a uh, Walmart, eh, Casas, Bahia. Casas Bahia começaram <risos> a vender computador. Então, eu abri um negócio que depois de um ano já era. E quando eu abri, já, já existia a tendência, já estava acontecendo o um movimento. Eu que não percebia, a gente que não percebeu. Então, isso aí fez com que, caramba, tem que olhar mais para o mercado, o que está que acontecendo. Não dá para abrir um negócio simplesmente porque eu sei fazer e gosto de fazer aquilo, vou abrir azar. Não. E aí, aconteceu de novo, quando a gente... aí depois disso, tá, a gente se adaptou ao mercado. A gente começou a trabalhar com, com prestação de serviço para empresas. A gente já tinha um conhecimento nisso, começou a prestar serviço para empresa, fortaleceu essa parte. E aí ficou lá fazendo serviço de servidor, tal, 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 tal. Só que nunca aconteceu. Aí a gente chegou na estagnação. Cara, não dava. Tinha funcionário, tava faturando, mas tava gastando mais, nossos custos eram maiores do que do que a gente ganhava. Então, tipo, não dava para tirar lucro, a empresa não crescia, para dar o próximo passo era ruim porque tinha que ficar pagando o funcionário. Então, aí chegou na, naquele platô, né? Até que um cliente pediu para uma solução em nuvem, era o nosso maior cliente lá, e aí a gente não sabia. De novo, veio uma necessidade do mercado sem a gente... Tá sem, sem a gente estar tá preparado, exatamente. Sem a gente estar tá preparado. E aí, pau! Deu no que deu. A gente teve que perder o cliente, teve que diminuir a empresa, mandar a gente embora para depois aprender a computação em nuvem e, e tocar no mercado. Então, agora a gente sempre olha a coisa assim mais estrategicamente também né então isso aí foi assim cara a gente tá falando de como o cara avançar até agora a gente falou do quê do como identificar isso né Sim. como identificar que é olhar estrategicamente para o negócio tentar olhar de cima e mesmo fazendo as tarefas do dia a dia o bom o ideal é se que você consiga delegar algumas coisas né delegar algumas coisas para ter mais tempo para olhar para o negócio de uma forma mais estratégica e já
1: aconteceu de tu perceber é, tipo ah eu percebi que tá tendo uma mudança mas ah não vou vou deixar para depois ou vou não isso aqui não vai acontecer agora e aí tu tem algum problema por isso por exemplo assim, ah eu não sei se foi o caso mas é, nesse caso das magazines já tem notado não tá notando que tá mudando mas ah vou vou fazer isso aqui depois e aí ter tido o problema para depois ir atrás.
2: Sim, foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas tu já tinha percebido claro. que estava tendo essa mudança. Já, só existi... foi em... é, já existia em... esse não. movimento. Já existia esse movimento de computador ser vendido em loja. E mesmo assim, ah não sabe quando o cara fecha os olhos assim e não quer ver? Tu não quer ver aquilo. Porque, putz, se eu, se eu ver aquilo, eu vou ter que fazer muita coisa, entendeu? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que procurar me especializar. Eu vou ter que fazer um monte de coisa. Eu, aí é natural que você tenha resistência à mudança. Aí a tua mente começa a te dizer um monte de coisa. Não, nã, não, vai nessa. Isso aí não vai acontecer, sabe? Começa a te arrumar um monte de desculpa para ti mesmo e, e tu, tipo, fecha os olhos para o que realmente tá acontecendo. Tu prefere ignorar aquilo. Só que não adianta. A ignorância vai te cobrar depois. <risos> é, é a ignorância que tu teve... Quando eu digo igno ignorância, assim, tu ignorar o fato, né? Depois que tu... Aquilo ali vai, vai ter um custo mais na frente, é óbvio. Isso aconteceu também, eu vi muito acontecendo, eu não, não sei quem é dessa época, mas quando surgiu o Linux. Uma galera, né, que Linux não funciona. Por quê? Porque era difícil de aprender. E o cara preferia ficar lá no Next Next do Windows. E aí, um monte de gente não quis aprender. Cara, um monte de amigo meu saindo do mercado. Porque aí deu uma, deu uma, uma chuva de empresa pedindo... Gente especializada em Linux, o cara que não quis aprender, já era, foi, ficou para trás. Ou ele teve que depois aprender e voltar. Mas aí, todo mundo já sabe, entendeu? E eu vejo isso acontecendo também com a computação em nuvem, hoje. Um monte de profissional vendo que a coisa está acontecendo, vendo que o movimento está acontecendo, e a gente procura sempre mostrar isso. Cara, olha só o que está que acontecendo aqui. Só que tem gente que ainda está... Tá, ainda tá botando aquela coisa de cavalo do lado, pra não ver, entendeu? Claro, porque se ele vê, nossa, vou ter que me especializar, vou ter que investir em treinamento, vou ter que aprender uma coisa que não é, não tá na minha zona de conforto. Tá? Eu acho que tudo se resume à zona de conforto, né? Tá. Na... então aproveitando isso aí, explica pra nós aí, o que é a zona de conforto. Ah, cara, a zona de conforto. <risos> é que assim, ó, a gente, a nossa mente, ela foi criada, quando, quando, ela foi criada quando, quando a gente nasceu, quando a gente foi criado, a nossa mente, ela, ela tem uma função que é fazer tu economizar energia. Fazer tu te manter vivo. A ideia é te manter vivo. E para te manter vivo, tu não pode correr riscos, certo? Então, para tu não correr riscos, ela começa a te, a te podar, a te deixar de uma forma que tu gaste men menos energia possível, que tu corra menos risco possível. E aí vem aquela tendência de você não querer fazer o que, não é, não é, você, o que você não está acostumado a fazer. Ou seja, o que você não conhece. Zona de conforto é você se manter fazendo o que você já sabe fazer. O que é confortável para você fazer o que é de certa forma automático para você fazer. Agora fazer algo que é diferente disso, fazer algo que você não tem o costume de fazer, não sabe fazer, aí é sair da zona de conforto. E o que, que acontece é que quando tu tenta sair da zona de conforto, atualmente vai lá e te poda, entendeu? Começa, sabe aquela vozinha que tem ali na mente do cara falando não, cara não vai. Aí começa a dizer ah, tu não, não, não é bom o suficiente para isso. Cara, não vai que isso é fria, não vai dar em nada. Aí tu começa a ver um monte de coisa que justifique aquele motivo de tu não sair da zona de conforto. Vem o medo também. O medo de, cara, como que eu vou fazer um negócio que eu não sei fazer? Por exemplo, no meu curso agora, no 7NI. Teve um monte, eu falei que... No 7NI eu ensino a, a galera a os empreendedores de TI, a vender serviços de TI usando a internet para atrair clientes e tem um processo de vendas, beleza? E eu deixei bem claro lá no início que esse processo envolvia geração de conteúdo, ou seja, você fazer vídeos para educar o seu público. Meu, uma galera não fez por causa disso. Por medo... medo por medo de fazer um vídeo, por exemplo. Claro, isso não está na zona de conforto da pessoa, não é confortável. Por exemplo, a gente chegar aqui num podcast, ligar a câmera e sair falando no improviso, não é confortável. Eu não estou na minha zona de conforto agora, mas se eu estivesse na minha zona de conforto, cara, é o momento de sair, de fazer outra coisa. Porque é só assim que evolui, né? Então, tu me perguntou o que é zona de conforto. Cara, a zona de conforto é tu se manter fazendo só o que tu já está no teu domínio. É isso que é a zona de conforto. E um, um passo para tu sair da tua zona de conforto seria? Um passo para sair da zona de conforto é... Sair da zona de conforto. Fazer método fazer Pampers. Coisa, né? método é. Pampers. Método Pampers. Método. É em vez método? de ficar
0: em casa assistindo Netflix, é, de noite, não. fazer o que precisa ser feito para sair do, da zona de conforto. Para alavancar a sua empresa, o seu negócio. É, é,
2: isso aí, assim... É... Fala. Seria identificar esse medo e... E... É, identificar o que que tá te impedindo de sair da zona de conforto normalmente é medo. Medo de fazer o que é diferente, porque as pessoas têm resistência ao que é diferente, né? Então, medo de fazer o que o que é diferente. Por exemplo, medo de investir num numa capacitação. Vamos dizer assim, o cara, caramba, eu tô vendo que o mercado tá indo para esse para esse caminho. Eu sei o que, que tem que fazer. Eu tenho que investir numa capacitação. Mas aí vem aquela vozinha. Né, mas ainda... Dá deixa pra depois. Deixa pra, pra próxima turma. E, cara, isso ainda tem tempo. Isso aí... Computação em nuvem é tendência. Sabe? Aquela coisa. E aí vem a... Pô, mas será que eu vou conseguir aprender isso? Mas isso é muito difícil. Eu não sou de infra. Ou eu, eu não sou desenvolvedor. Será que eu vou conseguir aprender? Sabe? Vem aquele monte de coisa. Então, assim, cara... Eu acho que o que mais resume isso é o método Pampers mesmo. <risos> que é, se tá com medo, cara, bota uma fralda <risos> e faz com medo mesmo. O método Pampers é o melhor, então... sempre funciona. É, Já funcionou comigo,
0: já. É? Já funcionou comigo, já.
2: Já funcionou. Mas assim... <risos> Quem é...
0: nunca usou o método Pampers?
2: É. é, mas falando sério, o método Pampers é, é, é real <risos> e é, é o quê? Você tá com medo, né? Só que o medo, ele, ele é importante, mas você tem que primeiro reconhecer isso que isso está acontecendo então a primeira cara primeiro f... primeiro passo para sair da zona de conforto é reconhecer o que que não está deixando tá, então o que, que o que que não deixa uma pessoa ir lá sabendo que tem que fazer um vídeo todo dia ou dois vídeos por semana o que que faz com que ela não faça
0: o medo das pessoas julgarem ela de, de, das pessoas assistirem Várias coisas, né? Ela hum. tem medo da câmera. É. Não faz
2: nada, né? Que a câmera nem fala, é. não tem medo. A câmera é um negócio preto que fica ali na frente. <risos> e a pessoa tem medo, né? É Acontece. Verdade. E eu tinha medo antes da câmera também. Não sei por É uma coisa que não tem sentido. Mas, eu, então, a primeira coisa é identificar isso. No momento que tu identifica e fala, é, realmente, eu estou com medo. Aí tu fala, pega pro teu medo e fala assim, ó, oh, legal, eu tô com medo, mas, ó, medo fica aqui do ladinho que eu vou fazer, ali, gravar um vídeo, depois a gente volta e conversa, né? É tipo isso.
1: <risos> Show. É, bom, então tu falou, tu falou aí duas coisas que que talvez
2: impeçam, né, o, o empreendedor de avançar. É, é, primeira, não conseguir olhar de uma forma estratégica para o negócio e ver o que que o mercado, o que está que acontecendo com o mercado, tá? Ver que o mercado tá indo para um lado você está indo para o outro, ou o mercado tendo tá para um lado você está parado. Porque as coisas andam, principalmente em TI, né, cara? O negócio é rápido. Se tu ficar parado um ano, já era. Tu tá bem desatualizado. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa é a zona de conforto, né? O cara ficar na zona de conforto e não sair. Eu, cara, eu procuro sempre estar fora da minha zona de conforto. Quando eu, quando eu identifico que eu tô na zona de conforto, eu faço alguma coisa pra sair porque é só fora da zona de conforto que você evolui, né? Porque, assim, você está na zona de conforto. Aí, imagina um círculo, que é a zona de conforto. Saindo da, daquele círculo, daquele círculo, tem um outro círculo maior na, vo na volta, que é o quê? A zona de medo. A zona de medo. Aquela zona de medo, você tem que passar ela. E ela vai acontecer. E, o, só que o que acontece é que depois que você passa da zona de conforto, você entra na zona de medo... Muitas pessoas voltam porque elas não conseguem passar da zona de medo, porque ali vai acontecer coisas que vai te deixar com mais medo ainda. E é normal, a, a, a pessoa pode dizer, ah, não, mas eu não tenho medo. Não, mas tem sim. É, é normal, é uma coisa normal. Só que quando você passar da zona do medo, você entra na zona de aprendizagem. E na zona de aprendizagem é que evolui. Na hora que você começa a enfrentar os desafios e começa a vencer esses desafios... Isso é aprendizagem, você vai aprendendo. Porque se você estiver na sua zona de conforto, você já sabe tudo ali. Então não tem mais o que aprender, acabou a tua evolução, você não evolui mais. Você fica parado no tempo. Aí, depois da zona de aprendizagem, aí você entra na zona de superação. Que é... o Caramba, eu passei por isso. Eu saí da zona de conforto, passei pelo medo, aprendi várias coisas e alcancei um objetivo. Chegou na zona de superação. Só que aí, o que, que acontece? Esse passa a ser a tua nova teu, a tua nova zona de conforto. E aí tu vai ter que sair dela de novo. de novo. Só que isso vai fazendo tu ampliar o teu domínio sobre o mundo, sobre as coisas. Você vai aprendendo cada vez mais coisas. Então, quando tu tá lá na zona de conforto, cercado e preso, deu, acabou, você não você tá parado. E é isso tem a ver com aqui com o nosso podcast de hoje, porque os, alguns empreendedores não avançam porque eles ficam na zona de conforto, certo? Então, quando você sai, você amplia o seu domínio sobre o mundo, sobre as coisas, aprende novas coisas, evolui e vai crescendo cada vez mais.
1: E é expandindo a zona de conforto, né? É,
2: é exatamente. É expandindo, expandindo,
1: expandindo a zona de conforto. A zona de conforto é cada vez maior.
2: É e, e aí você vai colecionando habilidades, né? Habilidades, superações. E aí entra a superação da sua própria mente, né? Porque um dos maiores inimigos aí do, do empreendedor é a sua própria mente.
1: Ah, então isso aí entra no, no outro detalhe que que acontece também, do cara. Ah, não, mas eu já tentei fazer isso aí, e não deu certo. Tipo, ah, tentei uma
2: vez lá e não deu certo e aí. Mas não é tentar e se der certo, é tentar até dar certo, né? Então, você tenta até dar certo, a menos que você chegue à conclusão que aquilo ali não, cara, não tem sentido você você pode mudar o rumo, né? Mudar a direção, muda para cá, muda para lá. Mas não é tentar e desistir, né? É ir até funcionar. Resiliência. Tipo... É, resiliência, tipo isso. Show. E o que te...
1: Eu vou perguntar para ti, se foi contigo, se tu nota que isso aí acontece, o que te fez tu é, ampliar essa tua zona de conforto, ter resiliência, foi tu ter algum... Tu traçou algum objetivo? O que, O que te moveu
2: mais a fazer isso? Cara, o que me move mais a fazer isso é. Pode chamar de, de objetivo, mas eu diria mais que é, que é um propósito, sabe? É ter alguma coisa. Ter um propósito. Que o propósito é o combustível para você fazer o que tem que ser feito. É o que te dá aquela energia de acordar de manhã, mesmo que as coisas estejam ruins. Por exemplo, a gente vai lá, lança um curso novo e o negócio não dá certo. Eu poderia desistir, mas não, cara. Vamos ver, então, o que, que não deu certo? Por que, que não funcionou isso? Por que, que não funcionou aquilo? Agora vamos ajustar e vamos tentar de novo. E se não der certo de novo, vamos ajustar e vamos tentar de novo. Mas tem que ter um propósito lá na frente, que é uma coisa que te, que te faz fazer isso. Não, não, assim, fazer só por fazer, sabe? Ah, vou fazer só porque oh, tem que ir por aqui eu tenho que ir por ali, ou porque tá, dizem que está dando dinheiro aqui, dizem que está dando dinheiro ali, sabe? Tem gente que faz assim, e eu não sei até quando isso dura. Mas eu, eu acredito muito em ter um propósito e fazer... No meu caso, eu gosto de ter um propósito de, de fazer a diferença assim, para a sociedade, para as pessoas. E... Vai, fa...
0: Não.
1: Não. <risos> <risos> não achei que... Tá, e o cara assim que... tal tá, tem um propósito. Uh, como que o cara pode identificar... Como que o empreendedor pode saber se ele se, se isso é um propósito realmente
2: para ele? Ou talvez, o que, o que é um propósito? É, mas é que propósito não é uma coisa assim, oh, nossa, veio uma luz divina e me falou que é um propósito. Não é isso, né? um propósito é você definir uma coisa para você, uma coisa que você quer, cara, uma coisa que você acredita. Oh, eu acredito nisso e, cara, eu vou pegar isso como um propósito para mim, para eu realizar isso. E, por exemplo, eu, eu identifico um monte de gente de TI, um monte de, de empreendedor de TI que o cara é muito foda em fazer coisas, coisas técnicas. O cara cara o cara o é bom mesmo, mas ele não sabe vender. O empreendedor de TI não sabe vender, não só o de TI, mas eu percebo muito esse movimento porque o cara de TI vem de um background muito técnico, não tem muita, muita habilidade de relacionamento com as pessoas. É normal isso. E, então... Com isso ele não consegue vender. Ele não consegue entender as pessoas direito. é uma pessoa muito lógica. E aí esse é o meu propósito, ensinar esse cara a vender. Por quê? Cara, a tecnologia é que move o mundo, certo? Todas as empresas hoje, elas só existem com tecnologia. Se tiver se não existisse a tecnologia, cara, a gente ia voltar vários passos. Muita empresa aí não ia não ia funcionar. Então, cada vez mais as empresas e os negócios estão baseados em tecnologia. Se, e, e esses caras, esses empreendedores têm tecnologias muito boas, soluções boas, só que eles não sabem vender. Se eles souberem vender, essas soluções, elas vão, vão chegar nas pessoas. Elas vão, vão estar ao alcance de todos, inclusive de, ao meu alcance, do teu, das pessoas que estão nos ouvindo. Então, pensa. Se eu conseguir fazer, ajudar alguns profissionais, ontem mesmo na mentoria, cara, um cara que dos meus alunos, né? Tinha um cara lá que tem uma solução muito massa. Uma solução muito legal que ajuda o cara a identificar se o, se o site dele é responsivo e tal. E, legal, eu quero muito ajudar ele a poder vender essa solução, porque senão vai ficar no papel, vai ficar na gaveta, e as pessoas não vão poder usufruir dessa solução. Entendeu?
0: Sim. No fim, uma boa solução que poderia ajudar muitas pessoas fica
2: é, parada porque o cara não consegue vender. Exatamente. É uma solução que poderia ser. É isso aí. Porque o... É isso aí porque a única forma do cara fazer isso, fazer essa solução chegar nas pessoas é vendendo, né? Ninguém aqui é, é Papai Noel e que <risos> vive de, de sol porque você precisa vender, você precisa vender tudo tudo na vida você precisa vender até uma ideia, né? O teu uh, vender a tua imagem, você precisa vender isso. Conforme a roupa que tu usa, tu tá vendendo a tua imagem. Então, as pessoas têm muito essa crença de venda. Ah, não, mas vender é feio, você chato vendendo. Cara, não, velho. Tem que vender. Então, eu gosto de ajudar os caras a vender essas soluções.
1: E, e quanto mais tu vende, mais tu consegue atingir o teu propósito, porque mais
2: pessoas tu consegue ajudar, né? É isso aí mesmo. Quanto mais eu vendo o meu curso mais eu consigo atingir meu propósito que é ajudar as pessoas a vender. Agora, só que tem uma coisa, né? Nem todo mundo que vai entrar no meu curso vai conseguir vender os seus serviços. Por quê? Quem adivinha?
1: <risos> zona de conforto?
2: Porque nem hum. todos querem sair da zona de conforto. O cara vai lá e ele vai ver os videozinhos e não vai fazer o que tem que ser feito. E aí ele não vai conseguir fazer. Entendeu? Mas beleza. Essa é uma porcentagem das pessoas que entrarem no curso. É conseguirem realmente ter resultado, tá legal. É isso que é, é normal, né? A gente fala de funil de vendas, mas a vida é um funil, né? o cara, Todo mundo que entrou num... Por exemplo, você vai fazer um evento, um monte de gente se inscreve, nem todo mundo vai participar. E dos que vão participar, alguns vão levar aquilo para a vida deles. Um curso é a mesma coisa. Apesar do cara pagar o um negócio, ele não faz. Alguns fazem, né? Então, esses caras são os que estão crescendo, é os que estão avançando. Os que não estão avançando, é os que não fazem. Primeiro, os que nem compram, porque é, vou deixar assim, prefiro ficar na minha. E aí, depois tem os que compram e não fazem. Não sei qual que é pior.
0: Depois tem os que fazem e não põem em prática.
2: É, é. O cara assiste os videozinhos e aí não põe em prática. É.
1: É, e, e, né, falando nessa questão de propósito, uh... O profissional, o empreendedor de TI, às vezes, eu acho que ele não percebe o quanto aquele, a, a, aquele serviço ali que ele faz vai ajudar outras pessoas, né? Porque existem vários exemplos aí, tu falou esse aí, tem o, o outro exemplo de um aluno meu que o cara tipo mudou a, o atendimento de saúde da, do município todo porque ele foi lá, fez o, fez o programa de especialização implantou, botou o negócio em prática e mudou todo o atendimento de saúde, agilizou. Imagina, então, quantas pessoas o cara não ajudou com isso, né?
2: Exato. E,
1: e às vezes, se trata a TI como, ah, não, arrumar, um, botar um servidor para rodar ou não. Mas não para para pensar o que está rodando naquele servidor, o que aquele serviço pode ajudar outras pessoas que ajudam outras pessoas e,
2: e acaba, tipo, mudando praticamente o mundo, hein? Exatamente, ó. Voltando no exemplo daquele meu aluno do site do software para identificar se o site é responsivo. Ó, o site, para ele ser bem ranqueado no Google, no SEO, ele precisa ser responsivo. Se ele não for responsivo, o Google diminui a, a relevância daquele site, certo? Então, se, por exemplo, tem um site lá de um cara que ajuda as pessoas na questão de saúde. Sei lá, o um cara que tem uma técnica muito louca de, de... da saúde dos olhos. Vamos pensar assim. Se esse cara... Se, se o software desse meu aluno ajudar esse cara a colocar o site dele mais para cima na, nas pesquisas do Google, mais pessoas vão ter acesso a esse método que ajuda na saúde dos olhos, certo? Então, sabe? É, é uma cadeia, assim. E a tecnologia, eu, eu acredito... Eu acredito não, isso é, é fato, né? A tecnologia, ela está atrelada a tudo isso. Ela faz parte disso tudo. Então, cara, um hospital sem, tec sem tecnologia não funciona.
1: Quantas quantas vidas né são salvas através da tecnologia? É,
2: entender. exatamente. É. E aí a gente já está indo para o lado de vida, saúde e tal, mas tem várias coisas... Né? Que, que a tecnologia ajuda. Show.
1: Cara, mais alguma coisa? É, resume aí para nós então essas dicas que tu deu aí para o tá. cara começar a
2: avançar. Aí. Tá, então, uh, só resumindo. Primeiro, identificar, tentar olhar para o teu negócio de uma forma estratégica, para ver se você tá indo para o lado que o mercado tá indo. Ou, até de preferência, tentar ver lá, lá na frente, né? Então, no momento que você identificou, cara, o que você precisa fazer para ir para um lugar onde o mercado está indo? Para seguir aquela linha, para se manter num, num, fazendo algo que te traga uma evolução? Você precisa ver o que você precisa fazer e aí você precisa fazer, ou seja, sair da zona de conforto e fazer o que é uma coisa que você não conhece. Por isso que se chama sair da zona de, de conforto. O Steve Jobs falava do status quo, né? Você Sair daquilo. Beleza. Aí você sai da zona de conforto e faz. Aí fazer a resiliência... Cara, não deu certo, continua. Faz, muda um pouco... Melhora uma coisa, melhora a outra. Muda o, o trajeto. Mas, mu, a, ajusta o curso, mas vai. Continua fazendo. Tem uma coisa que eu não falei também, que é autorresponsabilidade. Cara, os empreendedores... Tem muito, não todos, tá? Mas boa parte deles tem uma mania bem feia de botar as culpas no governo, na sociedade, no, no mercado, no, no cliente que não valoriza o, o serviço de TI, blá, 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 blá. Meu, esquece. No momento que você bota a culpa numa coisa externa, você perde o controle da tua vida. Por quê? Porque só quem pode resolver isso é a coisa externa. E isso é uma forma de não sair da zona de conforto. Porque se você identificar que você, você é o culpado, que a responsabilidade é sua, você vai ter que fazer alguma coisa para sair. E aí, isso significa o quê? Sair da zona de conforto. De novo, a porra da zona de conforto. Então, cara, autorresponsabilidade. Assume a responsabilidade. Ó, se o teu funcionário fez um negócio errado, meu, a culpa não é dele, é tua que contratou. Então, sempre a culpa é tua. Sempre. E vê o que tu pode fazer. No momento que você assume a culpa e assume a responsabilidade, cara, ali tá o controle. Você tem controle das coisas. Você consegue fazer algo para mudar, já que depende de você. Agora, se as coisas dependem do governo, é muito fácil. Você chora, então, e você atira da ponte, né? Não já que, nada, o, já que, que o, as coisas não estão te ajudando.
1: Fica, fica esperando é. o mercado mudar, fica é. esperando é. mudar o, o governo, fica esperando... O... Alguém vim te ajudar.
0: Acaba é que a ação, a ação deveria ser tua e tu terceirizou a responsabilidade e não sai
2: da zona de conforto porque tá esperando que... Que algo a, aconteça.
0: A, a terceiro, o terceiro faça, outra pessoa faça, o é. governo mude, alguma coisa assim. É
2: isso aí, vitimismo, né, cara? É vitimismo. É. E eu vou dar na lata mesmo. E é isso. É vitimismo. É então para de se vitimizar e, e faz o que tem que fazer, né? É. Show. Beleza.
1: Continuando teu resumo. Era isso?
2: Ah, é. É isso aí. É. Resumo. Então, Faltou é, alguma coisa no o primeiro,
1: resumo? O primeiro
0: é a visão o estratégica.
2: Propósito. Visão estratégica, sair da zona de, de conforto, conforto e... Resiliência. Resiliência, tem um propósito, isso ajuda também. E, cara, autorresponsabilidade eu acho que é a principal disso tudo. Se a gente tivesse que pegar esse podcast aqui e falar em uma palavra, na verdade são duas, seria <risos> autorresponsabilidade. É verdade. Show. Show. Beleza? Beleza, Fez. falou?
1: Fechou? Então tá.
2: Então tá. Valeu, galera. Opa. Ai, ai,
1: ai, ai. Quebrei o microfone. Valeu, galera. Então, não esquece esse, o áudio desse podcast vai estar disponível no Spotify em meia hora. Uma hora.
2: Uma hora. Uma hora. <risos> Baixou o tempo. Fechou. Valeu, obrigado. <risos> Valeu. Valeu